0: Witam serdecznie na dzisiejszym studium Pisma Świętego. Kontynuujemy czytanie i analizowanie poszczególnych rozdziałów z księgi zdraszy i Nechimiasza. Dzisiaj powiem tak, że mamy bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy materiał do przeanalizowania naszego. Chociaż historia czasów starożytnych może być niezbyt tak ciekawa, jednak dziś spróbujemy wysnąć praktyczne wnioski dotyczące naszego życia codziennego. Otóż temat próby, uciski i listy. Mam na imię Mikołaj, ze mną Claudia, Mateusz i Janusz. I zanim rozpoczniemy studium pisma świętego, pomodlimy się. Klaudia, poproszę.
1: Panie naszej Boże, dziękujemy za ten czas, który teraz mamy, za ten czas, w którym możemy rozmawiać o Twoim słowie, o również o historii i możemy wnioski z tej historii <coughs> wprowadzać w nasze własne codzienne życie. Prosimy o Twojego Ducha Świętego, o Twoje prowadzenie, o Twoją mądrość w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
2: Amen. Amen. amen.
1: Temat
0: naszego dzisiejszego studium, próby, uciski i listy i pierwsze takie pytanie, czy nie straszy nas dzisiejszy studium?
3: Myślę, że dzisiejsze studium jest fascynujące, jest bardzo ciekawe, dlatego, że jest to takie spojrzenie trochę w przeszłość. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że naród, który nie zna swojej przeszłości jest narodem bez przyszłości. I także my jako lud Boży i lud Boży Izrael powinniśmy znać swoją przeszłość, żeby móc wyciągnąć z tego wnioski, y, naukę i żeby móc wypełniać Bożą wolę. Dziękuję bardzo.
0: Na samym początku studium, gdy zaczynamy studiowe czytać, spotykamy takich dwa fragmenty. Pierwszy fragment z księgi Ezdrasza, pierwszy rozdział od 9 do 11, i oraz z księgi Daniela, pierwszy rozdział od pierwszego do drugiego wersetów. I faktycznie e, można znudzić się, kiedy czytać tą listę przedmiotów w świątyni. Dlaczego autor umieścił tą listę w Pismie Świętym?
2: Wydaje się, że... Jakby czytając te sprawozdanie z ilości tych rzeczy, podkreślanie jakie to są rzeczy, ma skupić naszą uwagę na pewnej drobiazgowości i pewnych ważnych elementach. Bo Bóg wielokrotnie na kartach Pisma Świętego powtarza coś, ponawia, przypomina, chociażby przykazania są powtórzone kilkakrotnie tylko po to, żeby jakby pokazać coś istotnego w tym elemencie. Poza
1: tym te dwie listy, o których wspomniałeś, one nie są dokładnie takie same. Te, te dwa fragmenty nie dokładnie mówią o tym samym. Fragment z Księgi Daniela pokazuje ogólne, ogólną historię, tak, że ogólnie zostały zabrane ze świątyni jerozolimskiej takie i takie przedmioty przez króla Nebuchadne Natomiast w Księdze Zdrasza mamy dokładnie te przedmioty wymienione, po pierwsze. A po drugie jakby fragment z Księgi Zdrasza mówi o tym, że te przedmioty już wracają do narodu izraelskiego, tak? Czyli jakby jest taki początek i zakończenie tej historii niewoli, tak, w której oni byli przez ten cały czas.
0: Dziękuję bardzo. E, następne pytanie jest bardzo ciekawe e, i wymienione akurat w dzisiejszym studium. Jaki błąd popełnił król
3: Beltasar związany z naczyniem świątyni? Myślę, że ta historia, gdy król Baltazar wyprawił ogromną ucztę dla wszystkich dostojników, jest bardzo pouczająca dla nas dzisiaj. Król Baltazar zabrał święte naczynia z świątyni jerozolimskiej i zaczął nalewać wino dla swoich dostojników. Mimo tego, że dookoła były wojska perskie, on zbagatelizował to całkowicie. Wyprawił ucztę, Pomimo, że znał Daniela, znał Boga Izraela, wiele o nim słyszał, bo jego dziadek złożył hołd Bogu Izraela, on całkowicie go zlekceważył. W ogóle się z nim nie liczył. I nie tylko to, że on zabrał te rzeczy ze świątyni, były takim jego największym błędem. Całe jego życie było było jakby... To zabranie tych naczyń było zwieńczeniem całego jego życia. Gdy przyszedł Daniel i ten napis na ręce, ten napis na ścianie niewidzialną ręką został napisany, Daniel wtedy jasno powiedział. Daniel, który miał mądrość od Boga, wszyscy o tym wiedzieli, że Daniel ma mądrość od Boga, dlatego go wezwano. Nikt nikt nie mógł rozczytać tego, co tam jest napisane, i Daniel wtedy przekazał Boży osąd. Powiedział, że sąd nad Baltazarem, nad Babilonem się zakończył wtedy. Dziękuję bardzo.
0: I w nawiązaniu do, do tej bardzo dobrej, ciekawej odpowiedzi, jeszcze takie ciekawe pytanie. Faktycznie Baltazar wiedział o Bogu, tak? Wiedział te wszystkie informacje, miał kontakt z swoim dziadkiem, ale niestety no, poszedł taką drogą bardzo złą. I teraz istotna rzecz. Jak możemy upewnić się, że nie popełniamy błędów podobnych do tych, jak popełnił Baltazar?
2: Pytanie jest ciekawe i trudne. Ja bym jeszcze skoncentrował się trochę na Balsazarze, bo ciekawi mnie kwestia tego, czy rzeczywiście on wziął przykład swojego dziadka Nebukadnezora do swojego życia. Bo wiecie, my wszyscy w życiu musimy przejść swoją drogę przejść swoją drogę poznania Boga i po prostu życia, tak? I musimy je doświadczyć. I czasami po prostu zwyczajnie robimy dziwne rzeczy. Wiemy o przykładach, tak? On, no mówimy tutaj, że znał Nebuchadnezora, wiedział, ale wiecie, no miał swój charakter. Miał swoje cechy szczególne, tak? I on był wychowany na, w specyficznym środowisku, na dworze, jako król. Jemu wolno było wszystko. To nie my, że tak się wyrażę, tak? Którzy, no, nie byliśmy na na takim szczycie sławy i i władzy, tak? W związku z tym jego droga jest troszkę inna myśl od naszej. Co możemy wynieść z tego, że jeśli miał sporo przykładów i pewne rzeczy świadomie robił, to winien spodziewać się pewnych konsekwencji, świadomie, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i teraz w
0: kolejnej części naszego studium mam bardzo istotne pytanie z pozycji takiego zwykłego czytelnika Pisma Świętego. W Księgę Esdrasza, drugi rozdział i Niechemiasza, siódmy rozdział napotykamy się na długi listy żydowskich repatriantów powracających do Palestyny. Te listy bardzo szczególne. Dlaczego taka informacja jest na kartach Biblii? Co istotnego można zauważyć w wymienionych listach?
1: Te listy są tak naprawdę dokładnie takie same. Tak to znaczy one wymieniają dokładnie te same osoby, tak, które zostały zabrane i które powróciły z tej niewoli babilońskiej. Oczywiście Mogę się założyć, że większość czytelników Biblii, tak, w takim codziennym czytaniu Pisma Świętego często pomija takie listy, tak, różnego rodzaju genealogie, listy, nazwiska. Raz, że one są niezbyt łatwe do wymówienia. Trochę Tak, tak. trochę takie nudne, tak. tak? Po co czytać mi listę nazwisk, czy imion, które właściwie, do czego mi to potrzebne. Ale jeśli tak się wgłębimy i patrzymy na te listy, to już to, co też było powiedziane w kontekście tych naczyń, tak, że Pan Bóg pokazuje tę dokładność, tak, dokładność, że dokład te dwie listy są takie same, te drobiazgi się bardzo liczą dla Pana Boga, tak? I dlatego te dwie listy są powtórzone.
2: Jakby to ma chyba też nas upewnić o, o Bożych proroctwach, tak? Że mhm. jest w tym dokładny zamiar, jest szczegółowość, jest detal i to ma wielkie znaczenie.
0: Dziękuję bardzo za ciekawe, ciekawe odpowiedzi na temat tych poszczególnych listów. No i przejdziemy do następnego pytania. Życie byli narodem świątyni i nabożeństwa. Jaka wielka troska pojawia się w trakcie powrotu do ojczyzny z niewoli? Zwróćmy uwagę na przykład na tekst z księgi Ezdrasza, 8 rozdział, werset 15, gdzie możemy przeczytać. Zgromadziłem ich wtedy nad rzeką, która wpada do Ahawy, a gdy tam obozowaliśmy przez trzy dni, stwierdziłem, że byli tam tylko świecy i kapłani, lecz z lewitów nie znalazłem nikogo.
3: Jest to bardzo smutny fragment Pisma Świętego, dlatego, że naród lewitów, naród, plemię lewitów było wyznaczone do szczególnej, bardzo szczególnej roli w narodzie izraelskim. Mieli oni nauczać naród, uczyć go wszystkich dróg pańskich, I przede wszystkim mieli przygotować naród izraelski na pierwsze przyjście Mesjasza. Oni mieli oczekiwać Chrystusa i gdy proroctwa, które mówiły o tym, że świątynia zostanie odbudowana, że Izrael znowu zacznie funkcjonować, się wypełniły, wypełniały w tamtym momencie, to to plemię, które miało przewodzić, które miało być liderem w tamtym czasie, w ogóle nie było zainteresowane, żeby podjąć Boże dzieło. I i to pokazuje też nam, jak ta postawa liderów wpływa na naród, bo mimo wszystko bardzo mało ludzi podążyło do odbudowy Jerozolimy. Nie Nie był to jakiś wielki odzew, ale ci, którzy odpowiedzieli, odpowiedzieli z bardzo ochoczym sercem. Ale mimo wszystko jest to też lekcja dla nas, jeżeli mhm. jesteśmy liderami w naszym Kościele, żeby nasze serce było bardzo żarliwe dla Pana, bo, bo Kościół nie podskoczy wyżej niż jego liderzy. Dziękuję.
2: Ja chciałbym jeszcze tak Proszę. jakby wziąć w obronę ludzkość, lud wierny. Na to pytanie jest taka odpowiedź, że kogoś tam brakowało, czegoś brakowało jakiegoś elementu w tej całej układance, ale... Jakby mamy tendencję do, właśnie do wyciągania takich od razu wniosków z tym związanych, ale popatrzmy. Niewola nie trwała dzień, dwa, miesiąc czy rok. Tak. To trwało ileś, ileś pokoleń. Niektórzy z tych, którzy, się, którzy byli na tej liście, urodzili się w niewoli. Wiecie, kiedy myślę chociażby o Abrahamie, o jego historii i o innych historiach, Gdyby Bóg tak wprost powiedział do mnie, weź, spakuj się, leć do Afryki. Ja nie wiem, jak bym zareagował. I tu patrzymy na historię ludzi, którzy się tam urodzili, którzy byli w tej kulturze, którzy no, mieli całe swoje życie. I nie jest taką sprawą prostą, po prostu wziąć wszystko, i po prostu iść w daleką podróż. Ten obraz, ta, ta historia pokazuje, z czym muszą się mierzyć też właśnie ci providerzy tego wszystkiego, tak? Muszą wziąć to pod uwagę, że są różne czynniki, które kształtują ludzki charakter, ludzką osobowość i to nie jest takie proste i łatwe. Dziękuję bardzo
0: za takie ciekawe odpowiedzi i dziękuję Ci Janusz, że poruszyłeś akurat tą kwestię, bo... Wydaje mi się, że wielu tych już niewolników, tak, tak, tak zwanych, przepraszam, po prostu mieli całkowitą asymilację już w tym kraju, tak, i powrót nie był tak łatwy faktycznie. Ale jednak, gdy Pan Bóg połowuje człowieka do jakiegoś działania, to jest bardzo dobrze i lepiej po prostu powiedzieć Bogu tak. No i nawiązując do poprzedniego pytania, jest bardzo ciekawe pytanie, czy łatwo wejść do Królestwa Bożego w takim razie?
3: Gdy patrzymy na siebie, to może się wydać, że bardzo odbiegamy od standardów Królestwa Bożego i że jest to bardzo trudne, wręcz niemożliwe, ale gdy patrzymy na Chrystusa, to ludzie, którzy znajdą się w niebie, w jednej z moich ulubionych książek Ellen White opisuje, że ludzie, którzy znajdą się w niebie, spojrzą na siebie dookoła i powiedzą, jak łatwo było się tutaj znaleźć. A będą to ludzie, którzy będą wychodzili z największego ucisku, jaki był na ziemi w historii świata. Dziękuję.
1: Ja bym tak powiedziała jeszcze trochę, być może przewrotnie, że tak naprawdę nie możemy tylko myśleć o tym, że Królestwo Boże będzie w przyszłości, tak? I ja wtedy wejdę do Królestwa Bożego. Tylko też sam, sam Jezus chyba powiedział w pewnym momencie, że Królestwo Boże przyszło do was. Ono jest, tak? ale wy go nie widzicie. Więc jeśli mm, rzeczywiście te osoby, które zasymilowały się, tak, które były w tej niewoli, ale już właściwie to był dla nich dom. I one nie myślały o tym, że gdzieś tam jest jakieś królestwo, czy będzie jakieś królestwo, do którego one będą kiedyś mogły wyjść. Tak? Natomiast ci, którzy cały czas żyli tym, że... Będzie Izrael, będzie państwo Izrael, że oni tam wrócą, ci wyszli, tak? Z tego nie trzeba ich było przekonywać. I tak samo myślę, że jeśli my będziemy myśleć, że gdzieś, gdzieś tam będzie jakieś królestwo Boże, to no to tak będziemy myśleć, tak? Ale jeśli będziemy myśleć, że ono jest już teraz i my możemy już teraz w nim być i możemy teraz do niego wejść, to od razu to będziemy mieć inne myślenie, tak? Od razu będziemy gotowi, żeby być w tym królestwie.
0: Dziękuję bardzo. Naprawdę człowiek potrzebuje stabilnego, bardzo cichego życia, ale gdy Pan Bóg wchodzi w życie człowieka, to faktycznie następują zmiany, a nie zawsze te zmiany są przyjemne. W Księdze Powtórzonego Prawa, 30 rozdział, od 1 do 6 wersetów, jest szczególna obietnica dla Izraelitów
2: tamtych czasów. O co chodzi w tej obietnicy? Ciekawe tekst, więc pozwolę sobie go przeczytać. Gdy wtedy przyjdzie na Cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci przedłożyłem i weźmiesz się sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi Cię Pan Bóg Twój i nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, to i Twoi synowie z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan Bóg Twój, Twoich jeńców i zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Bóg Twój. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi Cię Pan Bóg Twój i stamtąd Cię zabierze. Sprowadzi Cię Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie i posiądziesz ją i Ty i uczyni Cię szczęśliwym i liczniejszym od Twoich ojców. Obrzeże Twoje serce, Przeży, że Pan Bóg Twój yy, i Twoje serce i Twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twojego z całego serca Twojego i z całej duszy Twojej, abyś żył. W tych tekstach jest bezpośrednio takie zapewnienie Boże. tak? Nieważne, gdzie jesteś. Nieważne, jak daleko odszedłeś, rozproszyłeś. Zawsze mi się przypomina ten Eden, kiedy Adam, który gdzieś tam próbuje się chować od Boga, Bóg mu mówi, gdzie jesteś? Ja jestem tutaj blisko ciebie, Adamie. Ja Ciebie zgromadzę, ja Ciebie chcę blisko. To mi, takie teksty cały czas pokazują mi tą bożą miłość i to Jego pragnienie, żeby człowiek, Jego lud zawsze był blisko niego i miał tą pewność, że nieważne co przeżywasz, nieważne co Cię zaprowadziło na kraniec świata, ja tam jestem, ja Ciebie wezmę do siebie, ściągnę. I to myślę, taka myśl, ta nadzieja cały czas pomaga człowiekowi, żeby nie powiedział sobie tego, co powiedział sobie choćby Judasz. Koniec. Tak.
3: Jeszcze Proszę. jedna taka niesamowita myśl, więcząca w sumie ten fragment jest niemal jak prawo fizyki. Jeśli będziesz miłował Pana Boga swego, będziesz żył. Widać, że miłość Pana Boga równa się życiu. I tak naprawdę my teraz jesteśmy sztucznie podtrzymywani przy życiu, jeśli nie miłujemy Boga. Bo gdyby Bóg tylko pozwolił, to wszyscy byśmy się rozpadli, a tylko Jego miłość nas utrzymuje. Tak, dziękuję bardzo. Jest to istotna kwestia, że Pan Bóg może
0: znaleźć człowieka i faktycznie Pan Bóg zawsze zaczyna tą akcję szukania samego człowieka, żeby człowieka zbawić. Dziękuję bardzo za wasze bardzo dobre i fajne odpowiedzi. No, i takie może pytanie nie do końca w temacie, czy lubicie wędrować?
2: Podchwytliwe pytanie? Nie. Zależy. Zaskoczyłem. Jeśli nawiązując do tej historii wędrówki, wyjścia z niewoli, kroczenia ileś 10 lat, tak trochę, nie bardzo. Bardzo, tak. Dobrze, to wtedy
0: nasze następne pytanie ze studium. Proszę bardzo, otwórzmy razem. Ósmy rozdział księgi Ezdrasza od 16 do 23 wersetów. Przypomnijmy sobie króciutko tą treść. I w nawiązaniu będzie takie pytanie: jakie potężne wyzwanie powstało przed ludem Bożym, opisane w tym fragmencie?
1: Kiedy już wszyscy ci, którzy mieli wyjść, którzy się zdecydowali na wyjście, zebrali się razem, tak, i tutaj no, stwierdzili, że trzeba teraz wyruszyć w tę podróż, okazało się, że przed nimi ta podróż jest bardzo niebezpieczna, tak? Właściwie no, tyle ludzi, tak, i nie wiedzieli, no, jak to będzie wyglądało, tak? Czy niebezpieczeństwa, nie wiem, jacyś zbójcy, inne osoby. I tutaj powstał problem, co teraz zrobić? Czy poprosić króla o ochronę, o eskortę, czy też nie? I Ezdreż postąpił w tej sytuacji inaczej niż Nehemiasz, który zgodził się na taką eskortę, natomiast Ezdreż stwierdził nie. Jeśli ja poproszę o ochr- króla o ochronę, będzie to oznaczało, że my nie pokładamy wystarczającej ufności w Bogu. I zdecydował się na to, żeby cała ta grupa wyszła bez eskorty królewskiej, tylko i wyłącznie pod ochroną Bożą.
0: A jak sądzicie, kto miał rację? Nehemiasz czy Ezdrasz?
3: Myślę, że Obydwoje. Każda sytuacja w życiu jest zupełnie inna i nie można tak rozpatrywać, porównywać wszystkich sytuacji do siebie i mówić, ten miał rację, ten nie miał racji. Sytuacja Zdrasza była taka, że on był na dworze swojego króla i badał pisma, tak? Badał nie tylko pisma, z pięciu nie nie tylko pisma, które znajdujemy w Biblii, ale badał mnóstwo innych. Był takim uczonym, był bardzo poważaną osobą na dworze. I bez, ja nie mam w w tym żadnego zwątpienia, że Ezdrasz Nauczył także króla o tym, że Mesjasz ma przyjść, że było proroctwo, które wypełni się i nauczył dokładnie króla o tym, że Pan Bóg troszczy się o swój lud i on wszystko zaplanował, wszystko prowadzi. I dlatego też król pozwolił wyjść, tak, bo nie chciał, aby Bóg Izraela się rozgniewał na niego. Ale żeby te słowa Ezdrasza miały poparcie, to... Musiał być jakiś naoczny znak i to, że Izrael przeszedł przez bardzo niebezpieczne tereny z ogromnym bogactwem, bo wynieśli mnóstwo złota ze sobą, to był ogromny Boży cud. I nie tylko był to znak wobec króla, ale było też to takie pokrzepienie dla serc ludzi, którzy wyszli, bo oni pościli, modlili się o to, o Bożą ochronę, a Bóg dał im tą ochronę i niesamowicie później mogli wychwalać Boga za to, że tak cudownie ich uratował.
2: Dziękuję bardzo. Janusz, no, Ja jestem też bliższy tutaj tego zdania. Mam takie kontrujące pytanie. Czy byłoby, czy jest w ogóle etycznym z naszego punktu widzenia w ogóle zabierać te wszystkie bogactwa i, i prosić o to złoto? To tak jak wyjście z Egiptu, tak? Gdzie Pan Bóg mówi... Proście ich, żeby dali wam to, to, tamto, wam to, to. Wyszli ze złotem, ze srebrem, ze złotymi czaszami, z bydłem, z dobytkiem. He, hola, hola, jakbyśmy byli tak bardzo wierzący, to po co na no tam, przecież Bóg nas poprowadzi i da nam wszystko. Czy aby na pewno, tak? Yy, dlatego myślę, że z tymi osądami, jak tu Mateusz powiedział, bądźmy ostrożni, tak? Yy, pewne rzeczy yy, w w, są wskazane w danym momencie, w innym momencie mogą być mniej wskazane. To wszystko zależy, jak to się mówi ładnie, od kontekstu.
3: Dobrze. Też nie było to tak bezmyślnie <śmiech> zrobione, bo Ezra rozdzielił każdemu, wybrał ludzi, którzy byli bardzo odpowiedzialni, którzy byli godni zaufania i im rozdzielił te złoto, te wszystkie bogactwa, które zabrali ze sobą. Nie było to zupełnie tak rzucone Pan Bóg nas podprowadzi, idziemy.
0: Mhm. Dobrze,
3: dziękuję bardzo. Myślę, że
0: i Ezdrasz, i Niechemiarz mieli bardzo taki bliski kontakt po prostu z władzami, z królem, prawda? I mogę to wszystko ustalić. a generalnie, że mieli bardzo bliski kontakt z samym Panem Bogiem. No i teraz jest bardzo ciekawe pytanie, czy łatwo zaufać Panu Bogu w sytuacji krytycznej?
3: Nigdy nie jest łatwo zaufać w sytuacji krytycznej, bo... Nasza natura się sprzeciwia w ogóle słuchaniu Boga, a co dopiero w sytuacji krytycznej, ale na tym polega wiara i na tym polega przykład Chrystusa, który wbrew naturze postąpił tak jak nie powinien i i dzięki tej wierze, którą też otrzymujemy od Boga, możemy tak zrobić i to nie będzie wtedy żadna nasza zasługa, bo dla nas byłoby to niemożliwe, ale będzie to dar od Boga, że zaufaliśmy Mu, przyjęliśmy ten dar. Dziękuję.
2: Może jeszcze ktoś chciałby? Ale jest też osobista decyzja, czy chcemy tak, a nie inaczej, bo już powiedziałem wcześniej, że stoję w obronie tutaj ludzkości. Jakby odczarować ten czynnik ludzki trochę, to jest nasza decyzja, tak? Bo jeśli my zdecydujemy się, że chcemy zrobić to lub tamto z Bogiem, Mamy dwie drogi. Mamy wyjście, tak? Możemy albo zaufać, albo nie zaufać. Możemy zrobić wyjść z tego Babilonu, albo w nim pozostać. To jest zawsze jest wybór. To jest zawsze decyzja. Czyli to jest zawsze nasza decyzja. Skutki potem mogą pokazać, czy ta decyzja była dobra, czy może zła. A może i tak, i tak jest dobrze. No... Życie pokazuje później, tak? Później pokazuje.
1: Tak. Też jakby kontynuując trochę tę myśl, myślę, że nie możemy tak rozsądzić ogólnie, generalizując mówiąc łatwo albo trudno, tak? To zależy od danej osoby. Tak? Dla kogoś może być to trudne w danej sytuacji, a dla kogoś może być to proste i łatwe i powie, ja po prostu ufam. Ale ktoś inny w tej samej, w takiej samej sytuacji powie, nie, ja nie wiem jak to zrobić. Tak? Dla mnie jest to trudne ufać i na przykład nie widzieć, nie widzieć rezultatu. Więc to zależy o też od tego indywidualnego podejścia, tak? indywidualnej relacji też z Bogiem.
0: Mhm. Ale myślę, że zawsze lepiej byłoby zaufać w trudnej sytuacji Panu Bogu, nawet ze względu na to, że człowiek dość często jest po prostu bezsilny w jakiejś bardzo trudnej sytuacji może załamać się, prawda, ale gdy ma jakieś zaufanie do, do Pana Boga, ma zaufanie do, do, do tej potężnej siły, która może nam pomóc przeżyć różne trudne sytuacje, to może być nawet lepiej znieść różnego rodzaju jakieś troski i zmartwienie. Mhm. No i teraz e, już zbliżamy się do końca naszego studium. I jest bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa ta ta część tego studium, tej historii i można tak sobie popatrzeć na dzisiejszość, że prawie w każdym kraju i bardziej rozwiniętym nawet kraju zawsze rośnie stolica i zawsze większość mieszkańców kraju chce po prostu przesiedlić się do do stolicy. Dlaczego Izraelici w tamtym czasie musieli losować, żeby wyznaczyć kto ma mieszkać w, w stolicy? Może było zbyt dużo chętnych tam mieszkać w
3: takim prestiżowym miejscu. Myślę, że było wręcz odwrotnie, bo wtedy stolica była w gruzach, a dookoła mnóstwo niebezpieczeństw i w stolicy była bieda. I każdy wolał pójść i wziąć kawałek ziemi, móc ją uprawiać i i utrzymać z tego swoją rodzinę, swoich bliskich, a w stolicy nic nie było. I Pewnie serca tych ludzi były tak gorące, że każdy chciał mieszkać w stolicy, bo już przeszli przez niesamowitą podróż, ale mądrość Boża pozwolili kierować się mądrości Bożej i rzucili losy. Wierzyli, że Pan Bóg pokieruje tymi losami. Kto miał zostać w stolicy, został w stolicy. Kto nie, ten poszedł na dalsze rejony i tam zamieszkiwał.
2: Jak zwykle punkt widzenia zależy, jak to się mówi, od miejsca siedzenia tam wiecie, stolica, świątynia i te sprawy, tam mogło być łatwiej. Kapłaństwo, sprzedaż ofiar, wiem jak się to wszystko mniej więcej potoczyło. Mm-hmm. Więc ja myślę, że ze, przede wszystkim ze względów porządkowych, tak? No sama, samo to centrum myślę, że nie mogło pomieścić ich wszystkich. Poza tym jakby mm, wygląda na to, że nie było... Jakby Bożym planem, żeby lud był tylko jakby w jednym miejscu, tak? W jakimś mm-hmm. jednym centralnym, ale dookoła, tak? Wielokrotnie czytamy, że Pan Bóg obiecuje swojemu ludowi, mówi dam tobie tę ziemię w posiadanie, tę ziemię w posiadanie. Jakby chce rozszerzyć zasięg, tak? Żeby lud Boży żył w takiej pełni, w błogosławieństwie, jakie było już na samym początku w Wedenie, tak? Pełnia wszystko, doskonałość. I taki jest to plan Boży, tak? I więc to rozszerzanie pozostałej części Izraela poza obrębem przynależnym do świątyni, jak najbardziej ja tak to widzę. No, można jeszcze zauważyć,
0: że stolica jest bardzo takim ciekawym organizmem, prawda? Cała infrastruktura faktycznie ułatwia życie, ale jeżeli. No, ale są tam niebezpieczeństwa, tak? Tak, no. są, są niebezpieczeństwa, jeżeli stolica, jeżeli ta cała infrastruktura będzie miała jakieś potężny cios to wtedy będzie faktycznie sparaliżowana duża część społeczeństwa. Myślę, że w tamtych czasach może nie tak sporo Izraelitów chciało mieszkać w tej stolicy, bo, bo to po prostu była całkowita ruina, jakieś zgliszcze i e, trzeba było wszystko faktycznie odbudować od samego zera. Ale prawda? jednak ochotnicy się znaleźli. Tak, myślę, że tak było. No i przechodząc już do e, kolejnej kwestii, kwestii muru, e, w historii mamy taki ciekawy fakt, że w 1989 roku naprawdę była bardzo wielka radość z powodu wyburzenia jednego muru, muru berlińskiego, Pamiętamy. Prawda? Trzeba wyburzyć ten mur, zniszczyć ten mur, znieść go faktycznie. A w czasach Esdrasza na odwrót. Mieliśmy mur odbudowany i z tego powodu pewnie była bardzo wielka radość. I tu jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego miało być tyle kapłanów i lewitów, na uroczystości poświęcenia muru jerozolimskiego.
1: Tutaj, akurat w przypadku Jerozolimy, takiej odbudowy Jerozolimy, mur był takim chyba elementem spinającym to wszystko, tak? Kończącym całą pracę, tak, symbolicznym, kończącym pracę nad odbudową świątyni, miasta, stolicy, tak, domów, które ludzie odbudowywali. Więc to był taki etap zamykający. I teraz chodziło o to, żeby. Całe to miasto, tak i wszyscy ci ludzie, którzy tam mieszkali w mieście, poza miastem, oni chcieli znowu poświęcić się Bogu, tak? Chcieli, żeby Bóg przejął ochronę nad tym miastem, tak? Więc ten mur, no, on tutaj nie chodzi o to, że on miał ich dzielić w jakikolwiek sposób, tak? Między sobą. On miał zapewniać im z jednej strony bezpieczeństwo, tak? A z drugiej strony był właśnie tym symbolem końca i symbolem końca odbudowy, tak? I symbolem... Wprowadzenie jakby obecności Bożej znowu do tego miasta.
2: Też symbolem przede tak. wszystkim bezpieczeństwa opieki Bożej. No, wspomniałeś o upad- upadającym murze, teraz wznosi się znowu mury w naszych czasach po to, żeby chronić bezpieczeństwo danego środowiska. Tak? Więc to ma bardzo ważne znaczenie bezpieczeństwo, taka ochrona, tak? Jesteśmy tu bezpieczni. To jest też strefa oddzielona. Jak patrzymy chociażby na świątynię, są też strefy. Pierwsza, druga, trzecia. One mają głębokie znaczenie.
3: Też duża analogia jest do dzisiejszych czasów, dlatego że patrząc na współczesną politykę czy religię, to raczej staramy się budować mosty. nie mury. Raczej szukamy ponad wszelkimi prawami, zasadami czegoś, co nas łączy, o czym będziemy wspólnie mogli dyskutować. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego, że zapominamy o tym murze, o wyłomie w murze, a Biblia zachęca nas, żebyśmy odbudowali ten wyłom w murze, żebyśmy mieli coś, co będzie nas chroniło przed diabłem. I wiemy, że Przykazania?
0: Przepraszam, chciałbym jeszcze raz jakby wrócić do do tego tematu o takiej ilości kapłanów i i lewitów. Naprawdę jest istotna rzecz, że faktycznie odbudowanie tego potężnego muru jerozolimskiego faktycznie było naprawdę potężnym symbolem tego, że jest zapewniona strefa bezpieczeństwa, że, że faktycznie powstało miasto tak i to jest bardzo dobrze. Ale chodziło mi bardziej o takiej kwestii, że faktycznie Esdrasz, no maksymalnie zaprosił na największą ilość kapłanów i lewitów na
2: bezpośrednią uroczystość. Dlaczego? Niewątpliwie ta uroczystość miała mieć swój głęboki, bardzo ważny wyraz. Jeśli po takiej niewoli, po tak długiej miasto, Boże miasto zostało odbudowane, no to wszyscy musieli wziąć w tym udział. Cała ta otoczka takiej celebracji, wszystkie elementy z tym związane były tak bardzo istotne. To było coś bardzo, bardzo ważnego. W tamtym czasie najważniejsze na świecie. Tak, dziękuję bardzo i naprawdę
0: to był bardzo istotny moment, bo akurat wydaje mi się to był element takiego odkupienia, prawda, że Bóg przywróci w los Izraela, że teraz ponownie jest świątynia, ponownie będzie obecność Pana, I to znaczy, że jakby te stare problemy, te stare grzechy już usunięte. To powinno naprawdę mieć tak bardzo wielkie znaczenie. bardzo ciekawa historia, wydaje mi się, że Bóg bardzo potężnie troszczy się o swój lud. Akurat e, historia tych długich listów, historia listów naczyń e, i ta cała, e, ta, cały dramat, który rozgrywa się po prostu w tych rozdziałach i powrót Izraela przez bardzo niebezpieczną podróż, świadczy, że Pan Bóg potężnie troszczy się o każdego człowieka i każdy lud. I naprawdę jest to istotna kwestia, istotna rzecz w życiu każdego człowieka. Dziękuję bardzo za wspaniały, wspólny studium Pisma Świętego. Pomodlimy się. Poproszę Janusza.
2: Panie Boże, łaskawy i miłosierny ojcze, który stworzyłeś niebo i ziemię, świat i nas, ludzi, którzy na nim jesteśmy. Dziękujemy Tobie za ten obraz, który z dzisiejszego rozważania wynieśliśmy. Widzimy ten obraz Ciebie, który jest blisko, szuka i zbawia Boga, który chce być blisko człowieka. Za to właśnie Tobie, Panie, dziękujemy. Za to wspólne rozważanie. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny studium Pisma Świętego. Następny będzie temat oddawanie czci Bogu.